0: 25 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την εκδημία από τον θάνατο του Κωνσταντινού Καραμαλή ενός από τους μεγαλύτερους σημαντικότερους Πολιτικού άνδρες του ελληνικού 20ου αιώνα, ενό από του πολιτικού ηγέτες που ουσιαστικά δημιούργησαν, έχτισαν την σύγχρονη Ελλάδα. Για να συζητήσουμε για την προσωπικότητά του και για το πολιτικό του αποτύπωμα, έχουμε σήμερα μαζί μα την καθηγήτρια πολιτική ιστορία, Κωνσταντίνα Μπότσιου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πυρεά και πρώην Αντιπρόεδρο και Γενική Διευθύντρια στο Ίδρυμα Δημοκρατία Κωνσταντίνο Καραμαλή. Καλησπέρα, κυρία Μπότσιου.
1: Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Που την αποδεχτήκατε. Ε, κύριε Αμπότσου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι ένας ε, άνθρωπος, ένας πολιτικός, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι συνέδεσε με την πολιτική του δραστηριότητα δύο διαφορετικές εποχές της πολιτικής μας ιστορίας ε, και ενώ την, ε, την μετεμφυλιακή Ελλάδα και την μεταπολιτευτική. Αλλά ε, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν από τις ε, πολιτικές του αφετηρίες, από την ε, τη βάση από την οποία ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Είναι όπως το λέτε, δηλαδή γεφύρωσε τις δύο αυτές περιόδους πάνω από το χάσμα της δεκτατορίας και νομίζω ότι ο συνδετικό κρίκος ήταν η πολιτική του για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Mm-hmm. Έχει δηλαδή δύο διακριτές ε, περιόδους, ε, τις οποίες όμως δεν αποφεχόταν ίδιο όπως έλεγε αριστερά ότι ε, πρόκειται για δύο διαφορετικές εντελώς περιόδους τη ζωής του, αλλά μπορούσαν να συμβιβαστούν. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει μια πολύ μακρά διαδρομή, η ζωή του και η πολιτεία του κάλυψε σχεδόν έναν αιώνα και ξεκίνησε από το Λαϊκό Κόμμα, προπολεμικά, mm-hmm. ε, από τις ΣΕΡΕΣ, το παλιό QQE, Μάλιστα, κυρίω λεγόταν αρχικά από του γόνου των Αθηνών περιπεκτικά, ω ο χωρικό εκ που προέκυψε ξαφνικά, δηλαδή, αμφισβητούσαν ακόμα και την ελληνικότητά του. Και από τον Αργυρό, που ήταν κομματάρχη τη περιοχή, μπήκε σιγά-σιγά στην πολιτική, μονοπλευρες εκλογέ αρχικά του 1935, και στη συνέχεια δεν μπορούσε να. Δραστηριοποιηθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά, διότι επακολούθησε η δικατορία του μεταξύ και αργότερα η κατοχή. Οπότε τον ξαναβλέπουμε στα έδρα τη Βουλή το 1946, στι πρώτε μεταμφυλιακέ, με τα με, με, μάλλον μετακατοχικέ mm-hmm. εκλογέ που πήραν ε, κατά κάποιο τρόπο και έναν αέρα από τον εμφύλιο που είχε ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα. Σταθερά
0: στο Λαϊκό Κόμμα του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη τότε.
1: Ήταν στο Λαϊκό Κόμμα του Κωνσταντίνου Σαλδάρη, αλλά από το 1950 δηλαδή τον εμφύλιο
2: mm-hmm.
1: αποχώρησε σε μια μεγάλη εντός εισαγωγικών αποστασία, όπως λεγόταν τότε. Γίνονταν πολλές αποστασίες εκείνη την εποχή, αλλά εμεί μία θυμόμαστε, την αποστασία του 1965, <laughs> ε, όταν έφυγαν με την κοινοβουλευτική ομάδα 27 βουλευτέ από το Λαϊκό Κόμμα, υπό την ηγεσία του Στέφανου Στεφανόπουλου, ένωσαν δυνάμεις με το νέο κόμμα του Σπύρου Μαρκεζίνη και με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου και αποτέλεσαν τη Μαγιά του Ελληνικού Συναγερμού υπό τον Αλέξανδρο Παπαγό. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή άλλαξε εκείνη τη στιγμή, άρχισε να αλλάζει το κομματικό σύστημα που δεν πήγαινε άλλο στην Ελλάδα. Είχε δείξει τις αντοχές του, είχε εξαντλήσει στη διάρκ και ήταν ένα κομματικό σύστημα από τα παλιά που κοιτούσε προς τον εθνικό διχασμό, ενώ τώρα το πρόταγμα είναι η Εθνική Ενότητα. Να, να Εκεί μια... που το άλλαξε mm-hmm. πραγματικά το κομματικό σύστημα, αν μου επιτρέπετε ήταν όταν ίδρυσε και το νέο κόμμα που βγήκε Ας πια πάνω. από τον ελληνικό συναγερμό, την ΕΡΕ.
0: Mm-hmm. Ε, ήθελα απλά να, να ρωτήσω, ε, είναι και μια προσωπική μου έτσι απορία, αν είναι εκείνη η εποχή που ουσιαστικά εμφανίζεται και ο όρος παλαιοκοματισμός, δηλαδή ε, αναφερόμενοι στα παλιότερα κόμματα πριν από τον ε, συναγερμό κλπ.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει ήδη από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Α, όταν ήρθε ο Ελευθερίος Βενιζέλος και Σάρωσε ουσιαστικά το παλαιοκομματικό σύστημα που λέγονταν τότε μάλιστα. μετά από το κίνημα του 1909 mm-hmm, που το mm-hmm, μετακάλεσε ναι, ναι, την ναι, 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 Αθήνα να έρθει και μετά έκανε εκλογές. Mm-hmm, Κάθε mm-hmm. φορά όμως που έχουμε αλλαγές του κομματικού συστήματο στην Ελλάδα Μιλάμε πολλέ φορέ για παλαιοκομματικό σύστημα. <Κι> Άρα είναι ένα όρο δανεισμένο από εκείνο το παρελθόν. Βέβαια, ο Ελευθέρω Βενιζέλο ήταν ο πρώτο του Κωνσταντινού Καραμαλίεν και διαφοροποιούσα τη δική του πορεία, λέγοντα ότι δεν θα του φερθεί καλά η ιστορία γιατί δεν έκανε μεγάλου πολέμου όπω ο Ελευθέρω Βενιζέλο. <Κι> Αλλά η εποχή του Καραμαλίεν δεν είναι η εποχή των πολέμων, ήταν η εποχή τη ειρήνη. Εκεί έπρεπε να κερδίσει τον κόσμο. Τη
0: ειρήνη και τη ανάπτυξη, έχω την εντύπωση και αυτό ήταν ένα στοιχείο πάνω στο οποίο έβαλε και ο ίδιο την υπογραφή του. Πώς από έναν προβεβλημένο και νέο εκείνη την εποχή και πολύ δραστήριο υπουργό σε υπουργεία όπως το θέμα θυμάμαι καλά, δημοσίων έργων κλπ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γίνεται ουσιαστικά ο διάδοχος του Αλέξανδρου Παπάγου καταργώντας ταυτόχρονα τον ελληνικό συναγερμό και συγκροτώντας τη θέση του ένα νέο κόμμα, την Εθνική Ρωσοπαστική Ένωση, την ΕΡΕΕ. Έχουν συζητηθεί, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά για το πώς ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάνει μία μεγάλη υπερκέραση και προσπερνά στην ηγεσία, στην ιεραρχία της τότε ελληνικής δεξιάς τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον κολλήσε το μυαλό μου αυτή τη στιγμή το Στέφανο Στεφανόπλων, χίλιε φορέ.
1: Ήταν αντιπρόεδρο τη
0: κυβέρνηση. Ακριβώ. Ήταν αντιπρόεδρο. θεωρούνταν οι δύο επικρατέστεροι διάδοχοι του, ε, του στρατάρχη Παπάκου, μεταξύ των οποίων θα γινόταν η, η επόμενη εκλογή. Αλλά ο, ο Καραμαλή κάνει το μεγάλο άλμα και βγαίνει μπροστά. Ποιοι ήταν οι παράγοντε που ουσιαστικά ε, ανέδειξαν ή έδωσαν την ευκαιρία στον Κωταδίνο Καραμαλή να γίνει ο επόμενο ηγέτη. Η
1: αιτία ήταν ότι είχε ξεχωρίσει. Ήδη από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ όπου mm-hmm. αν θέλετε κολαπτόταν μια νέα πολιτική τάξη στην Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι ήταν doers, να το πούμε στα ελληνικά mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. είχαν αποτέλεσμα
2: mm-hmm.
1: ε, και δεν ήταν απλώς ε, εξαπλωμένοι πάνω σε περγαμηνέ. Ε, δεν είχαν δικαίωμα δηλαδή να είναι οπωσδήποτε ε, στην πολιτική γιατί το ήταν όνοι μεγάλων οικογενειών και η αφορμή ήταν το γεγονός ότι υπήρχε τότε ο βασιλιάς ο οποίος μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει το άλμα Υπήρχε δηλαδή ένα εξοδεσμικό, εξοκοινοβουλευτικό μάλλον, εξοκοινοβουλευτικό θεσμικό παράγοντα που μπορούσε να επιταχύνει εξελίξει και επέλεξε τον Καραμαλή για αρχηγό τη κοινοβουλευτική ομάδα, πήρε ψηφοεπιστοσύνη και συνέχεια διέλυσε την Βουλή και έκανε εκλογέ. Βέβαια, είναι λάθο να λέμε ότι ο Καραμαλή ήταν δευτεροκλασάτο υπουργό. Ήταν πρωτοκλασάτο υπουργό σε μια εποχή ανασυγκρότηση. Εφόσον ήταν υπουργό δημοσίων έργων. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα ανασυγκροτούνταν. Επομένω αυτό ήταν πολύ μπροστά στην κούρσα. Όμω πριν από τον Στέφανο Στεφανόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πρέπει να θυμηθούμε ένα άλλο πρόσωπο που ήταν ακόμα πιο μπροστά από αυτό τη διαδοχή, mm-hmm. αλλά αποχώρησε μόνο του και ήταν ο Σπύρος Μαρκεζίνη. Πολύ σωστά. Οπότε το του συντονισμού. Mm-hmm, mm-hmm. Και μάλιστα ο πατέρα τη τε, τεράστια, τεράστια σημασία μεταρρύθμιση, νομισματική μεταρρύθμιση και υποτίμηση 1953. Ο οποίο λέει ο ίδιο διαφώνησε με τον Παπάγο για το Κυπριακό, έπιαν προφανώ και άλλη λόγοι, αλλά ήταν αυτό που είχε και μια αντιπαλότητα με τον Κωνσταντινο Καραμαλή, δηλαδή ήταν κοινό που είχε το πορτοφόλι, αν θέλει τη κυβέρνηση.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και δεν έδινε τόσο πολύ ε, χρήματα για την ανάπτυξη στου ε, υπουργού που θεωρούσε οι ανταγωνιστέ του. Φεύγει λοιπόν όταν και από την κούρσα και μένει ο Στέφανος Στεφανόπουλο. Στέφανου Στιαφανόπουλο, ο, ο οποίο και η, η επιλογή του, παπάγου, του παπάγου, τον mm-hmm. εκκρεβατό του, ε, έχασε όμω πάρα πολλού πόντου με την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου που έγινε λίγες μέρες πριν πεθάνει ο Παπάγο το mm-hmm. Σεπτέμβριο του 1955, οπότε τότε η Βρετανία έβαλε από το παράθυρο Τουρκία Στη διαπραγμάτευση για το μέλλον τη Κύπρου.
0: Είναι, είναι, είναι η στιγμή που να έχουμε, να έχουμε να και τα γεγονότα τη Κωνσταντινούπολη, τα Σεπτεμβριανά. Είναι εκείνη η στιγμή. Ακριβώ. Mm-hmm.
1: Τα Σεπτεμβριανά, κατά κάποιο τρόπο, ε, έβγαλαν από την κούρσα τον Στέφανο Στεφανόπουλο, διότι φάνηκε ότι ήταν αναπροετοίμαστο mm-hmm. να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο με το Bomgrom και τη αντίδραση Τουρκία, η οποία μπήκε για τα καλά στην διαμάχη. Και από ελληνοβρετανική, λέμε, έγινε ελληνοτουρκική η διαμάχη mm-hmm. ε, για την Ελληνική Κύπρο. Διεθνέ ζήτημα, αλλά με ελληνοτουρκικά χαρακτηριστικά. Και έμεινε ο Πανευράτη Κανελόπουλο, ο οποίο ήταν η πρώτη φορά που έκανε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεύτερον ήταν το 1974. Ο οποίο όμω δεν είχε τη στιβαρότητα ίσω στην πολιτική, ενώ είχε πολύ μεγάλη πνευματική στιβαρότητα, να διαχειριστεί εκείνη την κρίσιμη στιγμή και για τι ελληνικέ σχέσει, την ενότητα του ΝΑΤΟ, και για την ανάπτυξη τη Ελλάδα, την uh, διαδοχή από τον Παπάγο. Και ίσω τα πράγματα να ήταν λιγότερο νομοποιημένα, εάν δεν uh, διέλυε την Βουλή και δεν έκανε το δικό του κόμμα ο Καραμέλης να διεκδικήσει μόνο στο πια. Την α, αρχηγία και την διακυβέρνηση uh, της χώρας, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με όλη την αντιπολίτευση, εσύ με την αντιπολίτευση, mm. στις εκλογές του 1956.
0: Ποιοι ήταν οι άξονες πάνω στους οποίους καθορίστηκε ουσιαστικά η πρώτη οχταετία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και μιλάω από το 1955-56 ουσιαστικά μέχρι το 1963.
1: Ε, το ελληνικό θαύμα, όπως λέμε, με εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπου εισαγωγικων οπου έχει μια μέση ετήση ανάπτυξη του 6,5%. Ξεκινώντα βέβαια από πιο πολύ χαμηλή αφετηρία, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί mm-hmm. να θεωρείται ένα θαύμα οικονομικό. Ε, με ρωτάτε προφανώ για το αναπτυξιακό μοντέλο του Κωνσταντίνου mm-hmm. Καραμαλή. Mm-hmm. Την καρδιά αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου πρέπει να τοποθετήσουμε τον εξηλεκτρισμό τη χώρα. Ε, ο εξηλεκτρισμό ήταν προπόθεση για να γίνει εκβιομηχάνηση. Η εκβιομηχάνηση εκείνη την εποχή ήταν συνδεδεμένη με την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη.
0: Ήταν και ένα μεγάλο όνειρο για την Ελλάδα εκείνη την εποχή.
1: Και ένα μεγάλο όνειρο τη αριστερά. Mm-hmm. Αν θυμηθούμε την περίφημη, το περίφημο βιβλίο του Μπατζή, για την. Η, ε, ο οποίο εκτελέστηκε. Ναι, Ναι, με ναι βιβλίο, 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 την Η βαριά βιομηχανία είναι Ελλάδα,
0: πράγματι.
1: Ακριβώ. Αλλά ε, και για του μη αριστερού θεωρούνταν η εικονομική ανάπτυξη ε, ένα πρόταγμα. Και σκεφτείτε ότι η Ελλάδα είναι ίσω η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η οποία δεν πέρασε εκ mm-hmm. Ακόμα και οι χώρε Ανατολική Ευρώπη πέρασαν μια βία εκ mm-hmm. με τη σοβιετική ε, προστασία, αλλά πέρασαν. Εμεί πήγαμε κατευθείαν σχεδόν από τον τομέα τη πρωτογενή, τη αγροτική ανάπτυξη, στον τομέα των υπηρεσιών, στον τριτογενή τομέα. Αυτή λοιπόν είναι, νομίζω, η μεγάλη του κατάκτηση, ο εξηλεκτρισμό, όπου ενοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρισμού, όπω το δίκτυο τη ίδρυψη για την Ελλάδα, κάνει βασικέ επενδύσει και αυτά γίνονται όλα με χρήματα ελληνικά εκείνη την εποχή. Όχι με δάνεια ή με μικροέστωημάτων που έρχονται από ένα πακτολό τη ευρωπαϊκή κοινότητα. Η Ελλάδα δεν είναι καν με την ΕΟΚ στο 1961-1962 και μετά θα παίρνει τόσα πολλά κονδυλία αφού θα ανασταλεί και όλα η συμφωνία mm-hmm. τη σύνδεση με την Δικατορία. Αλλά με την, μετά τη μεταρρύθμιση Μαρκεζίνη είχε αποκτήσει ξανά ο κόσμο εμπιστοσύνη στις τράπεζες. είχε αρχίσει να αποταμιεύει. Οπότε για την Ελλάδα ήταν αυτό μια πηγή εσόδων, και από την άλλη πλευρά μια άλλη πηγή εσόδων ήταν ε, η αμερικανική οικονομική βοήθεια, η οποία σταμάτησε το 1962. Η Ελλάδα δεν είχε επιστολιπτική ικανότητα, αυτό πάρα πολλά λόγω των πολέμων. Mm-hmm. Και το πρώτο δάνειο που πήρε διακρατικά ήταν ένα δάνειο που πήρε από τη Γερμανία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανίας, δηλαδή την Δυτική Γερμανία, το 1958. Άρα ξεκινά μια α, ανάπτυξη με βάση τον εξελεκτρισμό, τα δημόσια έργα, τις δημόσιε βιομηχανίε. Το κράτο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη. Είναι δηλαδή ο που κινεί την οικονομία πιο γρήγορα. Και ο Καραμαλή πίστευε ότι το ελληνικό κεφάλαιο δεν είναι αρκετά επενδυτικό. Είναι πιο πολύ μεταπρατικό και θα αργήσει πάρα πολύ να εμπιστευθεί τα, τα μεγάλα κεφάλαια της εποχής που είχαν μάθει να είναι και κρατικοδίαιτα, αν θέλετε. Mm-hmm. Οπότε το βλέπουμε αυτό και στην πολιτική του για την Ευρώπη ότι έχει αντίθετα, σε αντίθετη τροχιά, όχι μόνο την αριστερά της εποχής, αλλά και το ΣΕΒ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι και, μια... uh, και εργατικά mm-hmm. συνδικάτα, αλλά και βιομηχανικά συνδικάτα. Mm-hmm.
0: Είναι, και, είναι και ένα από τα σημεία κριτικής που το έχουν ασκηθεί δια, ε, διαχρονικά, ότι ήταν α ας πούμε.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν όλοι οι Ήταν
0: όλοι οι κρατιστέ. Και οι χριστιανοδημοκράτε, όλη την Ευρώπη ήταν κρατιστέ. Ναι. Σαφέστατα,
1: όλη η Ευρώπη, όλο ο κόσμο. Η Αμερική ήταν η πιο κρατικιστική καπιταλιστική οικονομία. Mm-hmm. Από εκεί ήρθε το New Deal, δηλαδή το κοινωνικό κράτο, που πέρασε μέσα στην Ευρώπη από το σχέδιο Marshall. Ακριβώς. Και στη συνέχεια ακολουθούσαμε όλη αυτή την πολιτική με πολύ ψηλή φορολογία, με πλήρη σχεδόν απασχόληση. Mm-hmm. Η Ελλάδα μια εξαίρεση αυτό γιατί είχε πολύ μετανάστευση και αλλιώ ήταν πολύ φτωχή χώρα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Μετά τον mm-hmm. πόλεμο, πάρα πολύ φτωχή. Mm-hmm. Η πιο φτωχή, από τι πιο φτωχέ, αν όχι πιο φτωχή, η δεύτερη πιο φτωχή στον αιώ και αργότερα ο ΩΣΑ. Mm-hmm. Για να κάνει το άλμα λοιπόν να φτάσει εκεί ψηλά, όπου έφτασε πραγματικά, και είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό που γίνεται στη μεταπολεμική Ελλάδα σχέση με το παρελθόν τη, χρειαζόταν ένα πολύ στιβαρό χέρι στο κράτο και το κράτο έπαιξε αυτό τον ρόλο, δηλαδή τη παρεμβατικότητα στην οικονομία, ακολουθώντα το κινησιανό μοντέλο τη εποχή. Το οποίο, αν σκεφτούμε και σήμερα σημερινού προφήτε. Ο συνοπικετή, για παράδειγμα, στη Γαλλία, mm-hmm. θεωρούμε ότι εκείνη την εποχή ήταν πιο ε, καινοτόμο κιόλα mm-hmm. Αν θέλετε, το μοντέλο. Ναι, ζούμε, κανά... σε,
0: ζούμε σε μια εποχή που έχει ξαναγυρίσει πάρα πολύ έντονα ε, ο στοχασμός πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι, αλλά να μην ξεφύγουμε τώρα προς τα εκεί. Ναι. Ε, είναι η εποχή αυτή, ε, γύρω στο 1960, ε, καθώς οριμάζει κυβερνητικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ουσιαστικά φαίνεται να, δίνει ένα, να έχει ένα διπλό μέτωπο. Το ένα μέτωπο είναι προς την αριστερά, ε, και μάλλον όχι μόνο, είναι και προς το κέντρο και προς την αριστερά, προ την αντιπολίτευση δηλαδή. Και το άλλο μέτωπο φαίνεται ότι είναι προ τα ανάκτορα.
1: Έχει δύο μέτωπα, πράγματι δεν είναι μέτωπο αγώνα. Ε, θεωρεί βέβαια. Ότι ε, το μέλλον τη Ελλάδα πρέπει να βασίζεται σε έναν ισχυρό δικοματισμό mm-hmm. και προσπαθεί και με τον Βασιλιά Παύλο εκείνη την εποχή να φέρει την αριστερά πιο κοντά, αν θέλει την κέντρο αριστερά, όχι την αριστερά, mm-hmm. δημιουργώντα μια εναλλακτική εθνική αντιπολίτευση, που ήταν αργότερα η Ένωση Κέντρου. Τώρα mm-hmm. αυτό διαλύθηκε βέβαια το 1965 και το επανέλαβε μετά το 1974, διότι ο ίδιο επεδίωξε να υποπτεύσει τη μετάβαση από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ και ήταν και πολύ καλή Mm-hmm. Το 80-85 με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Δηλαδή, ήθελε ο ίδιος να φανεί ότι ε, μπορεί η Ελλάδα να καταφέρει μια τέτοια μετάβαση. Δεν είναι παρακινητευμένη καθόλου. Βέβαια, ήταν ψυχρό πόλεμος ε, τη δεκαετία του 60. Η αριστερά ήταν, βρισκόταν υπό την αιγίδα της ε, ε, Σοβιετικής Ένωσης Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Και άρα ήταν επίφοβη για κινήσει εναντίον τη. Ε, Δύσεις, uh, η Ιδέα Ελλάδα είχε και ένα πρόσφατο λόγο να φοβάται γιατί είχε ένα φοβερά αιματηρό εμφύλιο. Και πολύ πρόσφατο. Πρόσφατο. Εμφύλιο και κάθε χώρα που έχει εμφύλιο ξέρουμε ότι ο εμφύλος mm-hmm. αυτός την ακολουθεί για, για mm-hmm. αιών. Mm-hmm. Δηλαδή αν σκεφτούμε το αμερικανικό εμφύλιο. Και έχουμε σήμερα σχεδόν 150 χρόνια από το τέλος. του αυτά εξακολουθεί διέπει πάνω από 150 χρόνια να διέπει τι πολιτικές προτιμήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Όχι απολύτως αλλά εξακολουθεί να απασχολεί. Mm-hmm. Οπότε ε, έχει, έχει κοντά το, 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 το στέμα όμως ε, δεν είναι διεθυμένος να παραδώσει την εξουσία. Θέλει να βοηθήσει το δικοματισμό αλλά θέλει να παραδώσει την εξουσία πριν την ώρα του. Mm-hmm. Και έτσι όταν ξεσπάνει έναν αγώνα και βρίσκει Κατά κάποιο τρόπο την υποστήριξη του θέματο ή έστω την ενοχή του βασιλιά Παύλου, του ιδίου βασιλιά δηλαδή, που τον είχε χρήσει κι Ακριβώ. Τη είχε το χρήσμα. Ε, ο ίδιο θεωρεί ότι πια δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε σύγκρουση. Θα φύγει ο ένα και θα φύγει ο άλλο, φεύγει εκείνο. Φεύγει και αυτοεξορίζεται. Και αφήνει τα πράγματα στο έλεο του. Ε, Όπω φάνηκε στη συνέχεια, δεν μπόρεσε ε, ο βασιλιά με τη νέα εθνική αντιπολίτευση να τα βρει. Με την κεντροαριστερά δηλαδή και έτσι φοβούμενο. Την μέσα επόμενη κοινότητα που ήταν η αριστερά α, Οδηγηθήκαμε σε μια αποσταθεροποίηση Και με δικούς του χειρισμούς Ήταν πια άλλος ο βασιλιάς τον ο mm-hmm. βασιλιάς Ο γιος mm-hmm. του ε, βασιλιά Παύλου Με αποτέλεσμα τελικά να ζει σε Ελλάδα Μια αναγωνιστική δικαιτορία
0: Ναι και... Ε, Έχω την εντύπωση ότι το 1974, με τρόπο που έρχεται και ορίζει πια τα πράγματα ο Καραμαλής σε μια στιγμή που πραγματικά όλα μοιάζουν με κινούμενοι άμμο στην Ελλάδα, πάρα πολύ εκπλήσονται από το γεγονός ότι κάνει επιλογές ε, όντως δριζοσπαστικές, ε, απομονώνει ουσιαστικά ε, τον, τον βασιλιά ανοίγει δρόμους προς μια πολύ ουσιαστική πολιτική αλλαγή ακόμα και βαδίζοντας οριακά θεσμικά σε κάποιες περιπτώσεις και πολλοί εκπλήσονται με την έννοια ότι τον είχαν θεωρήσει ως πολιτικό πάτρονα του, 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 του παρακράτους, του κράτους, του παρασυντάγμετος και λοιπά τη δεκαετία του 50 και του 60 όταν, όταν ηγίτο της, της δεξιάς.
1: Κατηγορηθεί για μια τέτοια σχέση και με ειδικά δικαστήρια, ερήμην του και ούτω καθεξή, και ο Παπαλιγούρα κλπ. Όμω ο Καραμαλή ήταν μέσα στο 1974 γνωστό για τη στιβαρότητά του και την αποφασιστικότητά του. Αυτή η αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα φάνηκε στην ταχύτητα, στρατηγική η ταχύτητα, με την οποία έκανε τι μεγάλε αλλαγέ στη μεταπολίτευση. Και η μεταπολίτευση είναι βασισμένη, ριζωμένη πάνω στην αλλαγή του πολιτικού συστήματο. Μεταπολίτευση, δηλαδή στην κατάργηση τη βασιλεία με ένα δημοψήφισμα. Όπου ο ίδιο κράτησε μεν εντελώ ουδέτερη στάση, αλλά ήταν σαφέ ότι είχε τελειώσει πια η διάρκεια του θέματο στην Ελλάδα, η ζωή του, της βασιλείας στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ε, ταυτόχρονα, νομοποίησε τα κομμουνιστικά κόμματα, γιατί ήταν πια μόνο του ΚΟΚΟΕ, είχαν διασπαστεί μετά το 1968 τα κομμουνιστικά κόμματα mm, σε όλη Δυτική Ευρώπη, ε, οδήγησε σε δίκη του φωτατείου τη Χούντα και κίνησε τι για νέο σύνταγμα. Και το στράτευμα και τα σώματα
0: ναι, ναι.
1: Σταμάτησε ε, δηλαδή η αίσθηση της, ε, ε, του φόβου ε, σε μια χώρα διχασμένη, σε μια χώρα που ήταν περιθεροποιημένη, έναν πολύ μεγάλο μέρος ε, του πληθυσμού και ζούσε με την αίσθηση της, ε, ε, ότι είναι δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη
0: κατηγορίας,
2: δεύτερης
1: κατηγορίας ναι, ναι. Τους έκανα λοιπόν πρώτης κατηγορίας όλους και μάλλον που κάνε καλό και η Γαλλία. Ε, πήρε πολλά στοιχεία παρατηρώντα. Και έξωθεν την Ελλάδα, αλλά και τη Γαλλία και την γαλλική πολιτική. Δεν έφτασε στο προεδρικό γκολικό μοντέλο που είχε εισφέρει ο με την μεταπολίτευση στη Γαλλία το 1958. Αλλά επέμεινε πάρα πολύ στην σύνδεση τη Ελλάδα με την Ευρώπη, στη βαθύτερη σύνδεση με την Ευρώπη, όπου ο γαλλογερμανικό άξονα, η γαλλογερμανική συνεργασία ήταν κεντρική. Και ταυτόχρονα πίστευε ότι ο δικοματισμό στην Ελλάδα, που ήταν το στίχημα για την παθερότητα, μπορούσε να βαστεί πάνω σε μια κέντρο δεξιά και σε μια κέντρο αριστερά.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν πια η δεξιά και το κέντρο. Και ανάγνωση του Ανδρέου Παντρέου, γιατί αυτό είπα στην αρχή, ότι ταυτίζονταν οι απόψει τους σε πολλά επίπεδα, ως mm. προς το πολιτικό πρόγραμμα της χώρας και φυσικά... Δεν μπορούσαν να συμφωνούν σε όλα γιατί φορτικά δεν θα υπήρχε δικοματισμό.
0: Όχι, ε, αλλιώ. <laughs> δεν θα ήταν
1: πιστικό ε... ο δικοματισμός.
0: Είναι λίγα όσα ε... ξέρουμε για την περίοδο αυτή τη αυτοεξορίας του Κωνσταντίνου Καραμαλίδη, δηλαδή από το 1963 μέχρι το 1974, δηλαδή μια δεκαετία, δεκαετία πλάσ, που ουσιαστικά αποτραβιέται από τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πάντοτε σε δεύτερο πλάνο όλοι προσπαθούν είτε ε, ε, στην προβληματική δημοκρατία τη δεκαετία του 1960 Είτε στη διάρκεια τη δικτατορία, όλοι οι πολιτικοί παράγοντε προσπαθούν να έχουν μια επαφή και μια, θα έχει κανεί. Όχι επίνευση, αλλά εν πάση περιπτώσει μια επικοινωνία τουλάχιστον με τον Κωνσταντίνο Καραμπάλη στο Παρίσι.
1: Αφάνω του δημιουργεί μια προσδοκία, αλλά πολύ συγκρατημένη, γιατί δεν ήξερε το 1933 που έφυγε ότι θα ξαναγυρίσει. Ξέρουμε περισσότερα πια, γιατί μα έχει διαφωτίσει και το πολύτομο έργο που άφησε με με ένα μέρο του αρχείου του. Βλέπουμε πολλέ επιστολέ, μια ελογραφία που ανταλλάσσει με τον Ράλι, με τον Αβέροφ και με άλλου mm-hmm. πολιτικού mm-hmm. και μη πολιτικού ε, στην Ελλάδα. Και μετά γνωρίζουμε και ορισμένα πράγματα και τη λύση Καραμαλή που άρχισε να προωθείται στη διάρκεια τη δικτωρία από διάφορου πολιτικού ή mm-hmm. ε, διάφορου, αν θέλετε, παράγοντε και όχι πολιτικού μόνο, όπω ο Μίξτο Δωράκη, για παράδειγμα. Σαν μια λύση που θα μπορούσε ενδεχομένω να υπογραμμίσει την ε, ρήξη, την τομή από τη Γιατί ξέρετε. Έχοντας και την εμπειρία της κατοχής, οι πολιτικοί απέφυγαν να ταυτιστούν με τη, μια κατάσταση μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Δεν ήθελαν mm. να πάρουν τα δαχτυλίδια, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Ήθελαν να υπάρξει μια τομή. Ο Σπύρος Μαρκεζίνης, για παράδειγμα, πήρε ένα δαχτυλίδι το 1973. Οπότε ο Καραμαλής, ο δεν έχει καμία σχέση με τις καταστάσεις που οδήγησαν στη δικτατορία, είχε φύγει πολύ νωρίτερα. Μπορεί ότι είχε μία σχέση αποσταθεροποίηση. Mm-hmm. Ότι είχε μία σχέση με το. την να, αμφισβήτηση να του θέματο. Είχε κάνει, αλλά όχι μία άμεση σχέση. Οπότε άρχισε ο Καραμαλή να πέσει σαν μία σημαντική ε, πιθανότητα να αναλάβει τη διακυβέρνηση για να είναι αποτελεσματικό, για να τον εμπιστεύει ο το στρατό, που εκείνη τη στιγμή ήταν κρίσιμο γιατί είχαμε ανοιχτό το με το πολέμο με την Τουρκία και ταυτόχρονα ο στρατό ήταν αφουντικό. Να τον εμπιστεύονται οι Δυτικοί. Πάσε το καραμαλί, έκανε την πιο ριζοσπαστική κίνηση μετά τη μεταπολίτευση. Έβγαλε δηλαδή, την Ελλάδα από τους την Ελλάδα του Οικιανού Κελετούνα. Πάσε του Οικιανού Κελετούνα, δεν το έκανε. Δεν το έκανε οικιανού Κελετούνα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και για χρόνια. Αλλά μπορούσε να τα κατακάνει όλα αυτά και να διατηρεί την εμπιστοσύνη, ταυτόχρονα να εμφυθίζει και μια εμπιστοσύνη στον κόσμο που για πρώτη φορά τον έβλεπε με άλλα μάτια. Έβλεπε δηλαδή μια, έναν καραμαλί που δεν μπορούσε να κάνει προηγουμένω όλα αυτά που γινόντουσαν τότε, που ήταν και μια εποχή διεθνού ύθεση. Ο ψυχρό πόλεμο είχε υποχωρήσει. Mm-hmm. Και έχοντα ζήσει μια πολύ αναθρονιστική δικτατορία, γιατί μια δικτατορία, ξέρετε, τη 40 ενδεχομένω να ήταν κάτι πιο συνηθισμένο από τη δικτατορία που έζησε η Ελλάδα το 1967, mm. όταν λοιπόν, όλοι οι άλλοι πήγαιναν προ τα μπροστά και εμεί πήγαναμε προ τα πίσω. Επομένω, ήταν πολύ πιο έτοιμοι να δουν τι είχε αναφέρει ο Καραμαλίδη, τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου και έφτασε να χέρι γενική αποδοχή. Έφτασε να χέρι γενική αποδοχή, πρέπει να πω, βέβαια, μετά τη δεκαετία του 90, γιατί yeah. ακόμα και τη δεκαετία του 90 υπήρχαν αρκετοί αμφισβητείε τη συμβολή του. Και δεν μιλάω για τα ελαττώματα του, όλοι έχουν ελαττώματα, όλοι έχουν αδυναμίε. Αλλά αυτό που και κανεί μικρός... τον Καραμαλή, mm-hmm. τον αναγνωρίζετε για κάτω του χαρακτηριστικά.
0: Θυμάμαι και μικρό τώρα, ε, μια και μιλάμε για τη δεκαετία του 80 και του 90, θυμάμαι ε, μικρό την, την Αυριανή, που ήταν η σημαία τέλο πάντων τη ε, κοινωνική βάση του Πασόκ τη δεκαετία του 80, να έχει υπότιτλο ότι είναι η εφημερίδα που γκρέμισε τον Καραμαλισμό. Και θέλω να πω ότι ήταν μια εποχή που είχε φύγει ήδη ο ε, 10 χρόνια πούμε, από το πολιτικό προσκήνιο πια.
1: Δεν ξέρω ποια τι σημαίνει ο όρος καραμαλισμός.
0: Ναι, ναι. Το, εκείνη ε, εκείνη, εκείνη την εποχή... Χάντος... Ήδη
1: κάποιου καραμαλισμού. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι προσπάθω να δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση στα πράγματα. Ε, επειδή όμως η Νέα Δημοκρατία απέκτησε στη συνέχεια πολλές mm-hmm. Ήτανε πολύ κομμάτι κόμμα έτσι Εκείνο πείτε αυτή το μεταδικό του μοντέλου, ότι αν θέλετε με τριοπάθεια, τη κεντρό αντίληψη, και αν θέλετε με το μοντέλο του Ιδρύτη τη Δημοκρατία, γιατί είναι άλλο πρόεδρος, άλλο υδρητή, mm-hmm. ονομάστηκαν καραμαλικοί, μερικοί αυτοπροβλήθηκαν και ω καραμαλική, βέβαια. <laughs> το οποίο το είδαμε και σε προηγούμενε φάσει. Επίση ο ίδιο δεν ήθελα το, το, το στόχο να δημιουργήσει μια δυναστία υπήρξαν όμω μέσα από την οικογένεια του. Άνθρωποι οποίοι προχώρησαν στην πολιτική, όπω ο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστα Καραμαλή, με τη δική του ψυχογνωμία, ήταν δικά του προσόντα, είναι αλήθεια αυτό. Ο ίδιο δεν ήταν αρχηγό μια οικογένεια, δεν είχε παιδιά, ο ίδιο, οπότε ήταν πολύ αυστηρό και στι επιλογέ του. Και ήταν και βέβαια, όπω σα είπα, ο κουχαιωρικό εκ του που άλλαξε το μοντέλο, δηλαδή ήταν πολιτικό τομών και ρήξεων, έφτασε να μιλάει σε. Προβεβλημένου γόνου εποχής που θεωρούσαν ότι του ανήκει η εξουσία, με έναν τρόπο ε, πολύ αυταρχικό, μερικέ φορέ, προκειμένου να, να κάνει τα ρολόγια να κινούνται, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Και... Δηλαδή ο ίδιο ε, ήταν εργασιομανής, δούλευε πάρα πολύ, mm-hmm. επόπτευε τα έργα τα ίδια που του έλεγαν οι υπουργοί το ότι πάνε καλά, λέει ο ίδιο το επόπτευε. Mm-hmm. Υπάρχουν mm-hmm. πολλέ ιστορίε γι' αυτό. Mm-hmm. Και ήθελε πάντοτε να βλέπει το αποτέλεσμα. Είχε, ήταν, δεν του έφτανε δηλαδή, αυτό που λέμε πολλέ φορέ το καβαφικό. Η Ιθάκη σου έδωσε το ταξίδι. Ήθελε να βλέπει ένα αποτέλεσμα και η Ελλάδα να προχωράει μπροστά. Mm-hmm.
0: Και ήταν και ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος εκφράζοντας, εκπροσωπώντας μια Ελλάδα η οποία δεν ήταν τη δεκαετία του 70 για παράδειγμα σε ένα επίπεδο ίσης βάσης με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη επέλεγε όμως να απευθύνεται και να συζητά με τους ηγέτες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών σε ένα ίσο επίπεδο και αυτό γινόταν αποδεκτό. Γιατί ήδη συγκροτήσει μία υπερεθνική πολιτική προσωπικότητα.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο στοιχείο, μεγάλη κατάκτηση. Τον σέβονταν καταρχάς αυτό που ανέπτυσαν οι πολιτικοί εκείνοι τη εποχή. Αν θέλουμε και άλλους συγκριτικά. Τεν Γκόλα, στην Ευρώπη, Τάτσερ στην Αγγλία και άλλους. Είχαν χαρακτήρα. Δεν πάντα η γνώση, η σοφία και ο χαρακτήρα που σε βάζει πιο μπροστά. Τα γράφει κι εκεί και αυτά σε ένα βιβλίο που έβγαλε πρόσφατα.
0: Ναι, γιατί αν ήταν η γλώσσα ε... θα μιλάγαμε για τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, α πούμε.
1: Ε, είναι διαφορετικό να έχει ένα αφήγητα και διαφορετικό να ασκεί πολιτική. Yeah, Ασφαλώ. Ε, ο Κωνσταντίνο Τσάτσος ότι στην Σοσιαλιστική Ένωση τη δεκαετία του 1940 ο Καραμαλή ήταν ο πολιτικότερο όλων. Mm-hmm. Με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Ήταν ε, ε, ο στόχαστή. Ο Καραμαλή είχε. Ε, ε, Αποκτήσει, είχε κατακτήσει τον σεβασμό των άλλων Ευρωπαίων. Ήταν και ο ίδιο, αν θέλετε, ένα από του θεμελιωτέ τη ιδέα τη Ευρωπαϊκή Ενωπήση. Με ποια έννοια. ήξερε ότι προέρχεται από μια μικρή χώρα και λέγεται θέλω να γίνω γελίος προτείνοντα μεγάλε πολιτικέ. Άλλη πλευρά, όμω, εισέφερε η Ελλάδα το δημοκρατικό κριτήριο, το λεγόμενο, όταν ο Καταμαλή επεβίωξε την ένταξη. Γιατί, στην κοινό, γιατί τότε έβγαιναν και άλλε χώρε από τι δικτατορίε, η Πρωτογαλία και η Ισπανία. Η Ελλάδα, η τίδα τη δημοκρατία, παρότι ήταν οικονομικά αδύναμη, είχε πολιτική δύναμη. Και αυτό το προέβαλε πάρα πολύ ο Καραμαλή, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι ήταν και ένα καθόλου που εισέφερε μία άποψη τη Ευρωπαϊκή Ενωπή, η οποία έπρεπε να έχει πολιτικέ, όχι οικονομικέ προτεραιότητε. Και όπου τα μικρά κράτη, σαν την Ελλάδα, μικρότερα από άλλα κράτη, θα είχαν μια ισότιμη μεταχείριση. Και αυτό είναι καινούριο. Και το υποστήριζε και ο ίδιο ο Καραμαλή. Όπως τα είναι πραγματικά παράδοξο μερικές φορές ότι τους αντιμετώπιζε ισότιμα Μάλιστα λίγια χαρακτηριστικά όταν συνομιλούσαμε έναν λόρδο στην Αγγλία Ότι κάποια στιγμή έζησε το πουρο μέσα στον καφέ του Και έλεγε ότι αν το έκανε εγώ αυτό θα με θεωρούσαν χωριάτη
2: Ναι,
0: ναι, βέβαια Είναι ο αγώνας, η αγωνία για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΟΚ Το κέντρο βάρου τελικά του πολιτικού αποτυπώματος του Κωνσταντίνου Κωνσταντ
1: σημαντικό στοιχείο της πολιτικής του αλλά δεν το μόνο mm-hmm. ε, υπάρχει πολύ μεγάλη τεκμηρίωση γύρω από την ευρωπαϊκή και την πολιτική και αυτό ίσως έχει αν θέλετε σκιάσει και άλλες ε, πλεύρες ε, της πολιτικής του συμβολή, όπως αυτό που αναφέρεται στην αρχή το αναπτυξιακό μοντέλο mm-hmm.
2: κατά καναμαλή
1: είναι κάτι το οποίο χρήθη μεγαλύτερης μελέτης mm-hmm. τελικά γιατί αναπτύχθηκε η Ελλάδα, πώς αναπτύχθηκε τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος η Αλμανία, τη 70 το έχει ανάγκη η Ελλάδα εκείνη την εποχή. Όλα αυτά είχαν τη σφραγίδα του. Και δεν είχε στόχο. Κυρίω κριτικό mm-hmm. στόχο. Επίση, ε, στη βάση αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου βρισκόταν η ανάλυση του Καραμαλίου ότι το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι οικονομικό. Πίστευε ότι, δηλαδή, αν χορτάσουν οι Έλληνε, θα ξεπεράσουν ε, την εγγενή αστάθεια mm-hmm. Το δημιουργείται από τι έρηδε του. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Παδρέου είχε άλλη ανάγνωση. Πίστευα, ότι έπρεπε να σταματήσει η εξάρτηση. Καμάδων από άλλε στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι είναι ισοδύναμες και συνήθω προσκαλούν ξένες ομάδες να τι υποστηρίξουν για να σταματήσει η πολιτική αστάθεια. Έχουμε δει φορετικές δηλαδή ε, οπτικές. Mm-hmm. Ε, και θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική του στη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Την οποία θα μιλήσουμε πολύ του χρόνου, mm-hmm. πληνούν 50 βέβαια. χρόνια βέβαια, από βέβαια. τη μεταπολίτευση. Ε, εκεί έφτασε τι βάσεις και όταν πιστεύουν τι βάσεις σε μια α, διαδικασία, σε μια ιστορική διαδικασία Όλη αυτή η ιστορική διαδικασία δυσκολεύεται να αλλάξει τη διαδρομή. Υπήρξαν αλλαγέ, υπήρξαν τομέ, αλλά κοιτάξτε, έχω το ίδιο σύνταγμα, α πούμε, με 50 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ε, αξιόλογο στοιχείο mm-hmm. στην ελληνική ιστορία. Ε, καταργήθηκε η βασιλεία οριστικά. Άρχισαν οι εκλογέ ε, να μην αμφισβητούνται από κανέναν, να θεωρούνται δηλαδή γνήσει. Και
0: έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που με όλα τα προβλήματά του παραμένει ανθεκτικό.
1: Η οικονομική κρίση και παρόλα αυτά άντεξαν τα κόμματα, τα πολλά κόμματα, άντεξαν η δημοκρατική κατεύθυνση στο μυαλό των ανθρώπων, δηλαδή διεκδικούν ακόμα τα δικαιώματά τους. Και η ευρωπαϊκή
0: Ευρωπαϊκή κατεύθυνση θα τολμήσω να πω, πιστεύω για ένα, ένα πολύ συμπαγές κομμάτι του ελληνικού λαού.
1: ...έκλεισε το θέμα από τη στιγμή που έγινε το 2015 και δεν ακολουθήθηκε mm-hmm. εκείνη τη μηγορία που ήταν μια οδυνηρή για τη δημοκρατία μάχη mm-hmm. αλλά από την άλλη πλευρά ήταν μια σημαντική μάχη υπέρ τη Ευρώπη και πάντοτε ο σταθυγικός στόχος ήταν εκείνος που μετρούσε δηλαδή εάν η Ευρώπη μπορεί να αντέξει μια μαύρη τρύπα mm-hmm. στην περιοχή τη, με την Ελλάδα δηλαδή να βρίσκεται εν λίμπο Το οποίο και οι Αμερικανοί έθεσαν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε και πάλι να ξετυλίγονται κάποιε αρχέ που είχε θέσει ο Δήμο Καραμαλή, ο οποίο ήταν ψυχροπολεμικό ηγέτη πρώτα. Ήξερε πολύ καλά που είναι η Ελλάδα μέσα στον κόσμο, γι' αυτό είχε ρίχνουμε ανήκωμενε στην Δύση. Και όταν έβλεπε να πλήτεται η σχέση με τι ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ ή με τη βασική κατεύθυνση τη Ελλάδα στον κόσμο. Τότε θεωρούσε ότι έπρεπε να ισορροπείται αυτή η στάση και με την ευρωπαϊκή προοπτική, από την οποία δεν περίμενε βέβαια ε, σκληρή ασφάλεια, υψηλή ασφάλεια, αλλά περίμενε δημοκρατική σταθεροποίηση, την οποία έχει ανάγκη η Ελλάδα για να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Και αν αναπτυσσόταν, πολύ δυσκρότερα θα την. Θα mm-hmm, mm-hmm. ε,
0: Για την λεγόμενη περίοδο τη ε, εντό εισαγωγικών Social Mania, όπω έχει προβληθεί, και, ε, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον γιατί. Τη ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον Κωνσταντίνο Καραμμαλή, εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη τη πρώτη ε, οχταετία του με την οικονομική πολιτική τη δεύτερη οχταετία του,
1: Έπαιξε ρόλο σε μεγάλο βαθμό η απόσταση χρονική. Οπότε άλλαξαν και οι οικονομικέ προτεραιότητες και τη Δυτικής Ευρώπης mm-hmm. και τη Δύση γενικά. Mm-hmm. Και το γεγονό ότι όταν γύρισε ο Καραμαλής στην Ελλάδα ήταν 67 ετών, δεν είχε πώ Επομένω, αποφάσισε ότι θα έκανε Ευρώπη mm-hmm. ε, και θα άμβληνε, θα πάλινε κάπως τα τραύματα που είχαν ζήσει οι Έλληνες στη δικτατορία. Mm-hmm. Ε, έχουμε μια πολιτική πιο προστατευτική. Mm-hmm. Έχουμε μια ταδιακή εγκατάληψη του στόχου της εκφυομηχάνησης, η οποία εγκαταληφθεί για τη Χούντα. Mm-hmm. μια άνοδο των υπηρεσιών, ε, του κατασκευαστικού τομέα, του χωρισμού, του όροφο παραπάνω από έδωσε mm-hmm. η Χούντα, τα ξενοδοχεία mm-hmm. της Χούντα σε κάθε νησί. Mm-hmm. Ε, τα δανεικάκια πολλές πολλέ φορέ, αγρότε και σε άλλε ομάδε. Ε, ένα σωρό από πολιτικέ οι οποίε είχαν λίγο ξυλώσει, να το πω έτσι, ε, την, το πουλόβα τη οικονομική ανάπτυξη, όπω συντεταγμένα είχε ξεκινήσει την δεκαετία του 50 1960 Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει κανεί αυτό και ταυτόχρονα επιδιώξει την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
0: Ήταν και διαφορετική και η παγκόσμια οικονομία πια το, με, μετά τα μέσα τη δεκαετία του 70. Στο
1: 1973 είχαμε την πετρελαϊκή κρίση. Ακριβώ. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα πήγε περίπατο κατά κάποιο τρόπο η πλήρης απασχόληση
2: mm-hmm.
1: ε, μέσα από πολιτικές ανάπτυξης. Mm-hmm. Έπρεπε το κράτη να είναι ακόμη πιο προστατευτικά και μετά σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν από yeah. αυτή τη διαδικασία. Βέβαια η Ελλάδα είχε μια παραδοξότητα. το yeah. ε, εποχή 1974 που γίνεται μεταπολίτευση και το θυμόμαστε για τη μεταπολίτευση το 1974, δεν θυμόμαστε το 1973, Mm-hmm. Είναι χαρό αυτό. Μόνο για το Πολυτεχνείο, αλλά όχι για την Πετρελαϊκή Κρίση. Ακριβώ. Ναι. Ε, η Ελλάδα τότε μπαίνει σε μια διαδικασία μεγαλύτερου προστατευτισμού, που μπορεί να εξηγηθεί και με τη Σοσιαλμανία τη δεκαετία του 70 και με την σοσιαλιστική πολιτική τη δεκαετία του 80, ενώ η Ευρώπη σιγά σιγά απομακρύνεται από τι προστατευτικέ πολιτικέ, γιατί δεν τι αντέχει το κράτο, mm-hmm. δεν αντέχει να χρηματοδοτεί και μπαίνει στη φάση τη Η Ελλάδα έχασε το τρένο τότε τη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή δεν επένδυσαν. Η επενδύση, οι δεκεφαλαιούχοι τη σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν βγήκαν από την προστασία του κράτου και ούτω καθεξή. Όμω, αυτή τη στιγμή τι ανάγκη ο ελληνικό πληθυσμό, ο οποίο ήταν έντονα αντιαμερικανικό, έντονα ριζοσπαστικοποιημένο από τη δικτατορία κτλ., χρειαζόταν να αισθανθεί ότι το κράτο είναι δίπλα του. Και όχι να το τσακίσει τη στιγμή που είχε χάσει τόσο πολύ το τρένο από τη διεθνή ανάπτυξη. Και αυτό έγινε. Και φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αρκετά. Uh, σαν ένεση uh, για το μέλλον. Δηλαδή όταν είστε η επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση, του 2008 και μας χτύπησε, ήμασταν πιο θωρακισμένοι, πιο χορτάτοι αν το θέλετε πολιτικά.
2: Κυρία
0: Μπότσιου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη πλούσια συζήτηση που είχαμε.
1: Ευχαριστώ, Λεμπίδη, οπότε θέλω στη διάθεσή σα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλά.